0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 15. Juli 2022. Guten Tag. Sieben Wochen ist Alexandra Dorndorf im Amt. Jetzt muss sie zum ersten Mal hart durchgreifen. Auf einer Pressekonferenz heute Vormittag teilte Münsters Polizeipräsidentin mit, dass sieben Polizisten aus Spezialeinheiten und ein ehemaliges Mitglied vorerst nicht mehr im Dienst sind. Gegen sie laufen Straf- und Disziplinarverfahren. Was war passiert? Die Polizei war über ein inzwischen eingestelltes Verfahren aus dem November gegen einen Polizisten auf eine rechte Chatgruppe in den eigenen Reihen gestoßen. Der Gruppe gehören 20 Beamte an. In ihr fand sich rassistisches, sexistisches, pornografisches und gewaltverherrlichendes Material aus den Jahren 2013 bis 2018. Acht Gruppenmitglieder haben mit ihren Beiträgen möglicherweise Straftaten begangen. Das soll nun in einem Verfahren geklärt werden. Jeder Text, jedes Bild und jedes Video aus den Chatverläufen werde jetzt geprüft, sagt Alexandra Dorndorf. Auf der Pressekonferenz zeigte sie sich erschüttert. Das, was wir in den Chats gesehen haben, hat nichts, aber auch gar nichts mit den Werten der Polizei zu tun, sagte sie. Das mag stimmen. Und doch sind solche Vorfälle keine Einzelfälle bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Vor zwei Jahren wurde beispielsweise bekannt, dass SEK-Beamte aus Mülheim an der Ruhr in einer Chatgruppe rechtsradikale Texte und Bilder von Adolf Hitler austauschten. Und auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Hessen, tauchen rechte Chatgruppen in der Polizei immer wieder auf. Um Vorfälle wie diese aufzuarbeiten, gab das Bundesinnenministerium fast auf den Tag genau vor einem Jahr eine Studie bei der Polizeihochschule Münster in Auftrag. Das Thema... Motivation, Einstellung und Gewalt im Alltag von polizeivollzugsbeamten In zwei Jahren sollen die Ergebnisse da sein. Um Rassismus, wie vielfach gefordert, geht es dabei explizit nicht. Das scheint einigen aber immer noch zu weit zu gehen. Die Polizei Baden-Württemberg boykottiert die Studie deshalb. Oder um es mit den Worten von Rainer Wendt, dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, zu sagen, Zitat die Polizei hat die Nase gestrichen voll von diesen ganzen Rassismusstudien, die nichts anderes als den Zweck verfolgen, die ohnehin bei vielen vorhandene Auffassung zu bestätigen, dass die Polizei eine rassistische Schlägerbande sei. Zitat Ende. Ganz sicher tut diese Einstellung ihr Übriges. Wahrscheinlich war das aber auch nur ein großes Missverständnis und darum soll es jetzt im nächsten Thema gehen. Der uniklinik eine Nachricht und viele Missverständnisse. Wir stecken mitten in der Sommerwelle. Das Coronavirus ist heimtückischer, als viele dachten. Es zieht sich nicht von allein zurück, wenn die Temperaturen steigen und die Menschen wieder mehr Zeit an der frischen Luft verbringen. Im Gegenteil. Die Bundesinzidenz liegt im Vergleich zu den vergangenen Sommern ungewöhnlich hoch und auf den Intensivstationen werden wieder mehr Covid-Erkrankte behandelt. Gleichzeitig fällt viel Personal krankheitsbedingt aus. Das ist nicht nur in Deutschland so. In unserem Nachbarland, den Niederlanden, warten immer mehr Menschen auf eine Behandlung im Krankenhaus. Dort stehen mehr Namen auf den Wartelisten als etwa 2019. Die Kliniken müssen im Moment mit insgesamt 100 bis 120.000 zusätzlichen Operationen rechnen. Und dieser Rückstand sorgt für Druck auf den Stationen. Mehr als die Hälfte der Krankenhäuser sind ausgelastet und die Kliniken können den Arbeitsvorrat, wie die zusätzlichen PatientInnen technisch kühl genannt werden, nicht behandeln. Es braucht deshalb echte Maßnahmen, urteilt die Gesundheitsbehörde NZA in ihrem Monatsbericht. Alex Friedrich, der ärztliche Direktor der Uniklinik Münster, hat eine Idee für eine solche echte Maßnahme. Der niederländischen Rundfunkanstalt NOS, vergleichbar mit der ARD, sagte er in einem Interview, die Niederlande bräuchten ein Abkommen mit Nordrhein-Westfalen, um die Wartelisten abzuarbeiten. Das ist grundsätzlich eine schöne und nachvollziehbare Idee. Doch die Uniklinik Münster wird seit elf Wochen bestreikt, weil das Personal stark überlastet ist und damit sind die Pflege- und Servicekräfte aus Münster nicht allein. Wie passt das alles damit zusammen, dass der Uniklinikchef ausgerechnet jetzt über eine Patientenübernahme aus dem Ausland spricht? Nach den Vorstellungen von Alex Friedrich sollten sich Düsseldorf und Den Haag an einen Tisch setzen und einen Masterplan für eine grenzüberschreitende Patientenversorgung ausarbeiten. Das Problem sei ja nicht, dass Kapazitäten fehlten, um PatientInnen zu behandeln, vielmehr seien diese Kapazitäten ungleich verteilt. Und in einem Europa der offenen Grenzen sollte es doch möglich sein, PatientInnen im Ausland zu versorgen, argumentiert Friedrich. Diese schöne Idee hat auf der anderen Seite der Grenzen schon Wellen geschlagen. Dort verbreiteten die Medien die Nachricht, Alex Friedrich hätte den Niederlanden ein Angebot zur Übernahme von PatientInnen ausgesprochen, ohne zu erwähnen, dass die Pflege hier bereits überlastet ist. Auch im niederländischen Parlament gab es Anfragen zu Friedrichs Aussagen. Und wie sich zum Schluss herausstellte, gab es zwischen Alex Friedrich, der Politik und den Medien einige Missverständnisse. Wie kam es dazu? Alex Friedrich ist seit dem 1. Januar 2022 der ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende der Uniklinik Münster. Und vielleicht ist Friedrich für manche unter Ihnen kein unbekanntes Gesicht. Bis 2010 arbeitete er als Oberarzt am Institut für Hygiene der Uni Münster. Wenn Sie NiederländerInnen fragen, dürften Sie andere Antworten bekommen. Bis zum Wechsel nach Münster war Friedrich Professor für Medizinische Mikrobiologie an der Universität Groningen. Damit wird man aber noch lange nicht berühmt. Friedrich ist den NiederländerInnen vor allem als Person des öffentlichen Lebens bekannt, weil er 2020 und 2021 im OMT saß, dem Outbreak Management Team. So nennt die niederländische Regierung ihren Expertenrat, der sie in der Corona-Politik berät. Als Mitglied des OMT war Friedrich häufiger zu Gast im Fernsehen oder gab Zeitungen, Interviews und erklärte dem Publikum die Maßnahmen der Regierung aus seiner Sicht als Virologe. Wie mir Alex Friedrich in einem Interview am Telefon erläutert, setzt er sich schon seit 18 Jahren für eine europäische Gesundheitsversorgung ein, die selbst zurzeit in der EU noch ungleich verteilt. Die Niederlande hätten beispielsweise im europäischen Vergleich nur sehr wenige Krankenhausbetten. Und um diese ungleiche Verteilung wettzumachen, schlägt Friedrich eine Aufteilung der Europäischen Union in 350 bis 400 Gesundheitsregionen vor. Nationalgrenzen, die der Versorgung von PatientInnen auf lokaler Ebene womöglich im Weg stehen, würden in diesen Gesundheitsregionen keine Rolle spielen. Das ist die langfristige Version. Ein Schritt dahin könnte der deutsch-niederländische Masterplan sein, über den Friedrich im niederländischen Rundfunk gesprochen hat. Alleine könnten die Niederlande die Wartelisten nicht abarbeiten. Also sollte Nordrhein-Westfalen aushelfen. Allein schon, weil es hier mehr Betten und Kliniken gibt, argumentiert er pragmatisch. Und wenn die Regierungen Kontingente aushandelten, könnten die Krankenhäuser die ausländischen PatientInnen auch jedes Jahr innerhalb ihrer Kapazitäten einplanen. Ansätze dafür gäbe es auch schon, teilt Anja Wengenroth, Pressesprecherin der Uniklinik Münster, auf RUMS Anfrage mit. Schon vor der Pandemie habe die Uniklinik NiederländerInnen behandelt. 126 PatientInnen etwa im Jahr 2019, schreibt Wengenroth. 2020 kamen 99 PatientInnen aus den Niederlanden. 65 von ihnen wurden wegen Covid-19 in Münster behandelt. Vielleicht ist Ihnen das in Erinnerung geblieben. Ernst Skalpers, damals Leiter der Uniklinik Rotterdam, bedankte sich bei Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und dem damaligen UKM-Chef Hyro von Ake mit einem einigen Fässern holländischen Matthias für die Behandlung der Covid-Erkrankten an der Uniklinik. Im vergangenen Jahr kamen 127 PatientInnen aus den Niederlanden. Für die Patientenübernahme könnten die Krankenhäuser ein Online-Portal nutzen, das an der Uniklinik in der Corona-Krise entwickelt wurde, schreibt Wengenroth. Damit habe man zu Beginn der Pandemie schon niederländische PatientInnen an nordrhein-westfälische Krankenhäuser vermittelt. Was aber fehle, sei ein politisches Abkommen, das die Verantwortlichkeiten und Patientenpfade festschreibe und von deutsch-niederländischen Teams umgesetzt werde. In den niederländischen Medien hört sich das aber anders an. Anfang Juni titelte die NOS, deutsche Krankenhäuser können einen Teil der Behandlungsrückstände übernehmen. Die Überschrift steht in Anführungszeichen, denn sie ist ein Zitat von Alex Friedrich. Und dieses Zitat hört sich an wie eine konkrete Forderung oder eine Einladung, nicht wie ein bloßes Gedankenspiel. Der zweite Absatz des Artikels beginnt deshalb auch mit den Worten, das Angebot. Von einem Angebot könne aber keine Rede sein, stellt Alex Friedrich in unserem Telefonat klar. Die NOS hätte Friedrich für ein Interview angefragt, nachdem der Monatsbericht mit den kilometerlangen Wartelisten veröffentlicht wurde und um seine Einschätzung gebeten. Gesprochen habe er als Privatperson, sagt er. In dem Interview spulte Friedrich womöglich das ab, was er Medienleuten schon häufiger erzählt hatte. Aus seiner Sicht sei eine europäische Patientenversorgung die beste Lösung. Was JournalistInnen aus seinen Statements machen würden, könne er nicht beeinflussen, sagt Friedrich jetzt. Stimmt das? Die NOS zitiert Friedrich an einer Stelle wörtlich so. Wenn unsere Regierungen grenzüberschreitende Gesundheitspolitik machen, wissen deutsche Krankenhäuser, dass auf jeden Fall viele niederländische Patienten kommen werden. Dann kann man große Schritte gehen. Es ist nicht ganz unverständlich, dass die niederländischen Medien Aussagen wie diese als konkretes Hilfsangebot gedeutet haben und diese Nachricht auch verbreiteten. Das Radio NPO1 meldet, Krankenhäuser aus dem Grenzgebiet bieten Hilfe an die langen Wartelisten in den Niederlanden abzuarbeiten. Dieses Angebot komme unter anderem von Alex Friedrich, dem Vorstandsvorsitzenden der Uniklinik Münster. Und auch Lokalmedien, vor allem im Grenzgebiet, greifen Friedrichs Aussagen auf. So titelte beispielsweise das Lokalblatt The Limburger Appell von deutschem Krankenhauschef, gemeint ist Alex Friedrich, nutzt unsere OP-Seele für euren Rückstand. Private Meinung, Masterplan, Ex-OMT-Mitglied, darüber findet sich keine Silbe im Text. Wenige Stunden nachdem die NOS über Friedrichs Idee berichtete, veröffentlichte die Rundfunkanstalt einen zweiten Artikel, in dem sie Stimmen von PatientInnen und ÄrztInnen sammelt. Die sind eindeutig. Zitat die ersten Reaktionen aus der niederländischen Gesundheitsbranche auf die Idee, PatientInnen, die schon sehr lange auf Wartelisten stehen, im Ausland zu operieren, sind vorsichtig positiv bis begeistert, heißt es auch gleich zu Beginn des Textes. Das war am 6. Juni. Einen Tag später befasste sich die Politik in Den Haag mit dem Thema. Die Abgeordnete Judith Thiele, selbst studierte Ärztin, stellte der Regierung dazu Fragen. Sie wollte wissen, was der Gesundheitsminister seit Jahresbeginn unternommen hat, um die Behandlungsrückstände abzubauen. Wie will der Minister die Krankenkassen dazu bringen, dass sie den Versicherten OP-Plätze besorgen? Wie will er die Zusammenarbeit der Kliniken untereinander verbessern und was hält er von dem Angebot aus Deutschland? Gibt es schon Verhandlungen mit den dortigen Regierungen? Auf Thielens Fragen antwortet Ernst Karpers, der Mann, der der Uniklinik Münster die eingelegten Heringe schenkte. Karpers ist 2021 in die Politik gewechselt, hat seit kurzem ein linksliberales Parteibuch und wurde im Januar Minister für Gesundheit, Wohlfahrt und Sport. Karpers sagte, man wolle die OP-Rückstände schrittweise abarbeiten. Die Kliniken müssten dafür einen Zahn zulegen. Zuerst sollen die Kapazitäten in den Niederlanden ausgeschöpft werden. Das sei im Moment auch kein Problem, weil gerade keine Grippe- oder Corona-Saison sei. Sollte das nicht ausreichen, würde man sich mit dem Nachbarland in Verbindung setzen. Alex Friedrich findet es nicht ungewöhnlich, dass seine Aussagen im niederländischen Parlament besprochen würden. Das sei in seiner Zeit als OMT-Mitglied häufiger der Fall gewesen. In der Debatte taucht aber ein Begriff immer wieder auf. Hütte das Angebot. Minister Karpers findet, das Angebot aus Deutschland klinge zwar ideal, aber zunächst wolle er die Behandlungsmöglichkeiten im eigenen Land nutzen. Dazu soll zuerst die Zusammenarbeit der Kliniken untereinander verbessert werden. Und man wolle schauen, ob Privatkrankenhäuser in die Pflicht genommen werden könnten. Außerdem sollen die PatientInnen auf der Warteliste abtelefoniert werden, um zu fragen, ob sie noch auf eine Behandlung warten oder für eine andere Lösung offen sind. Die Abgeordneten wundern sich über Körpers Stufenplan. Fleur Achemer von der rechtsradikalen pvv zeigte sich in der Parlamentsdebatte von Körpers Zögerlichkeit irritiert. Sie verstehen nicht, warum der Minister nicht auf das Angebot aus Münster eingeht. Denn, Zitat, Deutschland sagt, wir wollen diesen Leuten gerne helfen. Und Martin Haying von der linken Partei SP findet es Zitat, doch irgendwie peinlich, dass unser Nachbarland Hilfe anbieten muss für Operationen, die wir im eigenen Land durchführen sollten. Judith Thiele, die die Fragestunde im Parlament beantragt hat, ist übrigens Mitglied der konservativ-liberalen Faith a Day, der Partei, die den Ministerpräsidenten der Niederlande stellt. Die Regierung scheint also geteilter Meinung zu sein. Ernst Scarpers liegt mit seiner zögerlichen Haltung allerdings näher an der Realität als andere RednerInnen. Der Sozialist Martin Haying sagte, es sei, Zitat, frappierend, dass es anderen Ländern wie Belgien und Deutschland offenbar ohne weiteres gelingt, Operationen durchzuführen und dass es dort keine langen Wartelisten gibt. Das ist aber nicht richtig. Zwar gibt es in Deutschland kein Melderegister für verschobene Operationen wie in den Niederlanden, aber laut einer Umfrage des Verbands Leitender KrankenhausärztInnen im April 2022 mussten sechs von zehn Krankenhäusern planbare Eingriffe verschieben. 60% der Kliniken unterschritten die Personaluntergrenzen und in jedem fünften Krankenhaus sei die Notversorgung gefährdet. Wie passt das mit dem geforderten Masterplan zusammen? Alex Friedrich antwortet, der Masterplan würde nichts an den Kapazitäten ändern. Durch ihn könne man sie nur etwas anders nutzen. Nach dem Motto, irgendwo wird schon ein Bett frei sein. Für die Uniklinik Münster und ihre Beschäftigten erwartet er deshalb auch kein steigendes Arbeitspensum. Die Niederlande hätten keinen, Zitat, universitären Bedarf, sagt Friedrich. Vielmehr bräuchten die PatientInnen dort neue Gelenke oder Operationen an den Augen. Im Masterplan könnte man Diagnosen festlegen, für die es sich lohnt, PatientInnen zu übernehmen oder in eine Klinik im Nachbarland zu überweisen. Beispielsweise könnten Kinder mit Tumoren hier keine Protonenbehandlung bekommen. In Groningen aber schon, sagt er. Was ist aber, wenn sich die Bedarfe ändern? Wenn doch mehr NiederländerInnen an Unikliniken behandelt werden müssten oder umgekehrt? Ohnehin ist zum Masterplan noch nichts geklärt. Das NRW-Gesundheitsministerium teilte uns auf Anfrage knapp mit. Es habe noch keine Gespräche mit Den Haag gegeben. Das antwortet uns auch das niederländische Gesundheitsministerium. Es schreibt aber auch, Zitat, Behandlungsvermittlung über die Grenze der Region hinweg, in den Niederlanden und auch im Ausland, sind möglich, wenn die PatientInnen das wollen. Zitat Ende. Das Interesse an einer grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung scheint also da zu sein. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms